0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do Crow Talks, né? o nosso canal de podcasts aqui da Crow Macro Brasil. Eu sou o Sérgio, sócio de Auditoria, Riscos e Tributos aqui da Crow Macro. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do terceiro setor. Está comigo aqui o Fábio De Biasi e o Marcel. Vou passar para o De Biasi se apresentar.
1: Olá, tudo bem? É, obrigado, Sérgio, mais uma vez aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema é, que é muito natural para mim, pela questão pessoal e profissional, tenho 22 anos de experiência na área e dentro desses 22 anos atendi bastante empresas do terceiro setor, seja com auditorias, consultorias, apoios e também por uma questão familiar muito próxima que eu tenho, então agradeço muito o convite por, por
2: estar aqui.
0: Tá bom, eu vou passar para o Marcel, eu falei Marcel, o Marcel é da Aldeias Infantis, vou deixar ele se apresentar aí.
2: Obrigado, Sérgio, pelo convite. É isso mesmo. É, hoje eu sou gerente de comunicação e marketing na Aldeias Infantis SOS, uma organização social aí presente em mais de 130 países e que trabalha para que nenhuma criança cresça sozinha. É, além desse, dessa experiência, né, já, tem, já são 10 anos aí de atuação no, no terceiro setor. Então, muito agradecido e honrado aí com o convite de poder falar desse tema, como o Debias falou, super relevante e super importante para o mercado brasileiro.
0: Excelente, obrigado e obrigado pela presença de vocês. É, bom, vou deixar vocês falar obviamente, aqui já do, do ponto, né? só como eu trago aqui a questão do, de, de conceito. Então, terceiro setor, vou falar em uma linha aqui só, organizações sem fins lucrativos. A partir daí a gente vai explorar um pouquinho. Vou devolver aqui para o Marcel para falar um pouco aqui da introdução do tema.
2: É isso mesmo, né? O terceiro setor é, é composto principalmente né, por organizações sem fins lucrativos, ou seja, que não tem esse, esse objetivo principal, a geração de lucro. E, em vez disso, essas organizações ela, ela atuam em causas sociais, culturais, ambientais, de saúde, entre outras, né? O mercado brasileiro é um mercado bem peculiar nesse sentido, né? O, segundo o IBGE, nós somos 237 mil organizações ativas no país, né? E todas elas são regu regulamentadas pelo pela lei específica, né, que é a Lei 13.019, que é chamada de Marco Regulatório das Organizações do, da Sociedade Civil, que é a que estabelece diretrizes para parcerias entre as organizações sem fins lucrativos e o governo. Né? E aí, como eu falei, é né, uma ampla gama de causas sociais na área de atuação. No caso da Aldeias Infantis SOS, né, nós trabalhamos para que nenhuma criança cresça sozinha. E o que, que isso quer dizer? Né? Que a gente atua junto a famílias que estão em risco de perder o cuidado parental ou que já perderam e é um trabalho realizado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e atualmente estamos aí em mais de 130 países. Aqui no Brasil já são mais de 55 anos de atuação, é, e atualmente com 80 projetos em cerca de 30 localidades de norte a sul do Brasil. É, esse espaço de fala né, é bacana porque permite que as pessoas entendam um pouquinho melhor né, como funciona o terceiro setor. Ainda em 2023, tem muita gente que acredita que o terceiro setor é formado basicamente por voluntários, e essa é só uma parte do, do processo, né? obviamente tem, tem voluntários na, na nossa organização e em muitas outras, mas é uma estrutura igual de qualquer outra empresa. né? A gente tem política de cargos e salários, hierarquias, metas, objetivos. O que muda basicamente é que a gente não visa o lucro. Né? O nosso lucro, na verdade, é o impacto social, é, é a solução que a gente oferece para a sociedade para atender alguma demanda específica do mercado.
0: Debiás, então falar um pouquinho também né, na parte introdutória, acho que para o nosso lado aqui, né, Debi?
1: Vamos lá, falar um pouco da parte de, de, de contabilidade, principalmente, né, e, e aí também da minha formação, a auditoria nesse, nesse setor, né? É, é importante que, na verdade, o terceiro setor ele foi sempre é, é, equiparado, enfim, é, é, ele usava normas é, iguais para qualquer tipo de empresa, né? E a partir do ano de 2012 foi foi promulgada uma interpretação técnica chamada ITG 2002, é, específica para entidades sem fins lucrativos, né? Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013, né? É, e depois ela também foi alterada um pouco mais para frente lá em 2015, né? É, é, colocando em prática algumas questões específicas, trazendo né, para os usuários das demonstrações contábeis, para o próprio contador que elabora essas demonstrações, a própria administração, informações importantes é, é, desse setor, né? Esse, além dessas questões é, específicas, né? é, desse, dessa, dessa norma, isso trouxe uma maior clareza, uma maior uma divulgação de assuntos é, extremamente relevantes para esse tipo de, 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 de setor. Né? Eu acho que dentre eles, um dos mais importantes o Sérgio que, que, que nós tivemos foi a, a divulgação dessa questão voluntária que o, o Marcel comentou. Né? É, é, os balanços não, não refletiam esses números não se enxerga não se enxergava o que estava por trás de toda aquela estrutura né então com, com essa com essa é, 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 instrução né é, é, ela detalhou critérios para você mostrar o que eu tenho de, de, de voluntário seja por exemplo não só doações de serviços né mas sim também doações de, 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 de bens você é, é, tem aquela entidade que que uma companhia aérea patrocina o médico para ir fazer é, 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 procedimentos é, em determinada situação com essa é, é, doando essas passagens então teoricamente se eu tivesse que arcar com o custo dessas passagens eu teria uma despesa né? então eu, eu registro essa despesa em contrapartida de uma receita correspondente de modo que o que o que as demonstrações financeiras reflitam aí tudo o que ocorreu independente de, de, de ter ocorrido o desembolso financeiro né eu acho que é, é, esse é um dos itens mais importantes trazidos por essa norma essa questão da divulgação do voluntariado né é, dentre outros, segregação por atividade, dentro de entidades é, é, sem fins lucrativos do terceiro setor, a gente tem, às vezes, as questões assistenciais, as questões educacionais, tudo isso de uma forma segregada, segregando receitas é, é, e custos, de forma que se apure o superávit ou o déficit de cada, de cada linha de negócios. Né? É, além, além de divulgações mais específicas sobre... sobre é, é, doações, é, o que deve ser contabilizado como patrimônio líquido, o que deve ser contabilizado como resultado do exercício. Acho que o objetivo aqui não é, não é, é detalhar e entrar no nível ali de, cada, de cada item da norma, mas eu acho que o mais importante é que é, é, a contabilidade e a auditoria começou a olhar com bons olhos para esse, esse tipo de setor, com normas específicas, né? É, é, estabelecendo algumas regras para que os usuários dessas demonstrações financeiras e a própria auditoria é, é, tenha informações e consiga validar, tenha tenha um norte aí e não apenas é, ser equiparado, seguir, por exemplo, uma contabilidade, uma auditoria para empresas com finalidade de lucro. Então, acho que de uma forma bem introdutória, essa é, é, isso é o que essa nova norma trouxe devido à importância que existe esse esse setor no Brasil e no mundo, Sérgio.
0: Tá ótimo. E antes de capturar isso do voluntariado, então, quer dizer, a entidade mostrava os resultados, só que parecia que não tinha um esforço nenhum, né? Porque vinha do voluntariado, você via o resultado, mas falava, ah, não, tá gerando, mas não é, né? Você tinha um voluntariado que não estava ali.
1: Exatamente. Esse, esse foi, acho que, o, o, a grande sacada é, quando se estabeleceu isso. Porque você tinha doações, né? Registrava o que realmente ocorria financeiramente, mas e o que não estava ali, né? E todo o esforço de trabalho... Todo o esforço de doações não monetárias, né? Então, é, é, essa norma trouxe isso para realmente. É, tem muita coisa por trás, Sérgio, muita coisa por trás desse, dessa. Para se chegar naquele resultado final. Né? Sim, sim.
0: A gente vai entrar um pouquinho depois mais em transparência também, né? com, com mais detalhes. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vou passar para o Marcel aqui então, Marcel, para a gente começar a falar um pouquinho aqui da questão dos desafios, né? Desa... Desculpa, desafios e oportunidades aqui do, do terceiro
2: setor. É, essa fala do Debiase é muito importante, né, da questão da contabilidade, das organizações sociais, porque é um ponto extremamente sensível para quem atua no terceiro setor, né, e que pode colocar em risco até a existência de, as, de algumas organizações, né, é, porque as pessoas, quando fazem as contribuições, né, quando fazem a sua doação, elas confiam naquele trabalho, elas acreditam que aquele recurso vai impactar diretamente é, a vida de alguma pessoa, e elas fazem essa contribuição com esse olhar, né? E quando você não presta contas, né? Se, quando você não age de forma transparente, você acaba prejudicando a imagem da, da, da organização e colocando em risco essas doações. Né? Eu não vou mencionar aqui os exemplos, né? porque não cabe aqui avaliar a postura de outras organizações, mas recentemente a gente teve noticiado aí que uma organização que atua junto a Famílias de Vulnerabilidade Social havia pedido doações para um determinado fim, e depois as pessoas que seriam beneficiadas por essa doação foram a público dizer que esse recurso nunca chegou. Isso é muito ruim, na verdade, do ponto de vista de, de imagem né, dessa organização. Gerou um grande embaraço aí para eles, a necessidade de retratações públicas. E acabou colocando, na verdade, em xeque né, a confiança das pessoas nesse trabalho. Né? E aí, como eu falei, eu trouxe isso à tuna porque essa transparência, essa prestação de contas é importante para o terceiro setor. As organizações sociais elas precisam manter rigorosos padrões aí de transparência e prestação de contas, divulgando suas finanças, relatório de atividades ou impacto social para garantir a confiança do público e dos doadores e atestar que os recursos recebidos estão, de fato, chegando a quem precisa. Né? Por isso que a gente conta com auditorias de todos os nossos pagamentos, por exemplo. Né? No site da Aldeias Infantis SOS, você encontra lá a página de transparência, onde estão todos os documentos que ratificam a nossa responsabilidade né? com a prestação de contas, tem o relatório de impacto social. E, como eu falei, isso ajuda a mostrar para eles, para a população, para a sociedade, né, para quem contribui com o terceiro setor, né, seja ele por meio da Aldeias Infantis SOS ou de tantas outras organizações sociais aqui existentes, mas é é, o, é a forma que a gente tem de mensurar a transparência e a relação de confiança que a gente acaba estabelecendo aí com cada um dos doadores, né? E aí como eu ia dizendo, né, no caso da, da Aldeias Infantis SOS, é, no nosso impacto de, de nosso impacto, né, o nosso relatório de impacto social é, lá você vai encontrar números, por exemplo, das famílias que a gente atende, né? o número de famílias que a gente atende, porque como a gente trabalha de forma preventiva para garantir que nenhuma criança cresça sozinha, a gente trabalha junto às famílias de forma preventiva para fortalecer o núcleo familiar e evitar que aconteça esse risco de, de repente, ter a necessidade de afastar a criança do, do vínculo familiar. Quando isso acontece, a gente também tem outros programas né, que, que possibilita essa criança se desenvolver com acompanhamento, por exemplo, de uma mãe social, mas são números e são trabalhos né, específicos aí que a Aldeia Infantis SOS realiza aí em todo o mundo e que estão presentes no nosso relatório de atividade justamente para justificar a importância aí da doação de cada um dos brasileiros que contribuem com o nosso trabalho.
0: Ok. E é, como você falou, né? é, para quem doar? Então tem uma pressão aí né, da sociedade, de para quem que eu vou doar, o que, que tá né como, como que isso está é, transparente para quem vai doar, como que eu sei que eu posso confiar ou não. Né? E aí entra o que o Dibias falou, da prática contábil. E aí, Dibiaz, acho que você pode trazer um pouquinho para a gente da questão da transparência, da auditoria em si, já do processo. Você já falou da prática, né vamos falar da auditoria.
1: Exato, falei um pouco aí da, da, da parte da contabilidade, né vamos falar um pouco da auditoria e aquilo que eu sempre costumo você já ouviu essa minha fala em alguns momentos aqui pelo escritório, Sérgio? Não, 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 não basta você ser transparente, né? Você tem que mostrar ser transparente, né? Eu acho que isso, a auditoria te ajuda nessa questão, né? É, é porque desempenha um papel extremamente importante nesse nesse meio, né? É, e, enfim, é, tendo essa transparência, né? Da, 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 dessa prestação de contas, das demonstrações financeiras, proporciona ali, na verdade, você ter é, 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 aquele negócio que você mesmo comentou, Sérgio. Para quem doar? É, hoje hoje a sociedade está muito preocupada é, é, em, em saber para onde vão esses recursos, se realmente está impactando quem deveria impactar. Então, a auditoria ela, ela permite ter essa transparência, a validação desses números, né? A validação dessas transações. Realmente, esses recursos foram aplicados dentro daquele objetivo social que foi proposto, né? É, é, além disso, o papel importantíssimo da auditoria cumprir com as regulamentações, né? mencionei que há regulamentos, há normas específicas para esse terceiro setor, a auditoria ajuda a que isso seja cumprido. Realmente está sendo feito como deveria? Realmente está sendo contabilizado aquela operação como deveria? Comentei rapidamente, isso aqui é uma é uma, é uma uma subvenção, é uma doação, isso é contabilizado no resultado, no patrimônio líquido. Isso é importante, a, a auditoria, para manter esse regulamento sempre debaixo do braço. Né? Uma outra questão também, que a auditoria contribui... Você ter uma a, a entidade ter uma gestão eficiente desses recursos. Né? A auditoria pode, dentro do processo né é, é, de opinião sobre a prestação de contas, sobre um balanço, né identificar possíveis ineficiências, é, é, possíveis melhorias em controles, em processos. É papel do auditor identificar essas questões e comunicar à administração, orientando da melhor forma como regularizar uma situação, como prover melhoria, como... É dentro sim ali do um do, do custo benefício de ser de ser implementado né uma outra questão importante está intrínseco no trabalho de auditoria seja na entidade do terceiro setor ou em entidades é, com fins lucrativos né a detecção de fraudes eventual má conduta da, da administração ou eventual é, 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 execução inadequada de algum procedimento de algum processo né é, é, E aí uma questão importantíssima também aí é, não só da auditoria mas da própria compliance da, da, da própria entidade né você tem informações é, adequadas para tomada de decisão né para definição de um de um, de um de uma doação para definição de um, de, de um serviço que deve ser prestado né é, eu acho que a, a auditoria contribui com tudo isso né uma outra questão importante comentei no início era sobre doações mas hoje é, é, você tem entidades é, é, internacionais o próprio governo em algum momento né é, é, acesso né a financiamento financiar operações então muitas vezes exige é, é, para esse financiamento que essa entidade seja previamente auditada né é, e enfim contribuir contribui, contribui é, são, 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 são n, n n pontos importantes aqui de, de, de melhorias né é, contribuir para a continuidade organizacional da, da, da instituição é, além dessa questão de acesso a financiamento né aumenta o leque né é, tem uma melhoria contínua. Eu acredito que o processo de auditoria em si ele é, ele é salutar é, é, para qualquer empresa, mas no terceiro setor não menos importante, porque ele ele, ele contribui para que, que, que essa engrenagem funcione de forma adequada e, e, eventualmente, identificando questões a serem melhoradas, a serem corrigidas. E, de, e, e a fala inicial, Sérgio, demonstrar a transparência desse recurso que está sendo recebido e sendo aplicado. Dentro do objetivo social da melhor forma possível.
0: Legal. E aí, Debiase, aproveitando um pouco a sua experiência, né, na auditoria na área, e trazendo aquilo que o Marcel falou, né, ele falou: Ó, ainda hoje as pessoas acham que não tem né, uma estrutura na empresa, do, na entidade do terceiro setor, falou: não, tem plano de carreira, tem, né, o Marcel não trabalha de graça, né, então tem uma série de coisas assim. Aí, Debiase, fazendo esse paralelo também que você falou, entidades com fins e sem fins, você atua nas duas, né, é, o que, que você pode falar? Os desafios são os mesmos? Que nem assim, ah, a empresa está estruturando, controles internos, vai passando o tempo da auditoria, a gente sabe que a empresa vai melhorando. né? Tenho profissionais capacitados no terceiro setor e muito. Os desafios são os mesmos? O que você vê de mercado, capacitação? Um pouquinho dessa...
1: Hoje em dia, Sérgio, eu acho que é, a partir lá, quando começou a ter normas contábeis específicas, eu acho que é, o terceiro setor também começou a enxergar a necessidade de, de uma boa governança, de uma de uma de de boa governança de ter controles adequados, é, é, de ter uma política, como você falou, de cargos e salários, que o pessoal também precisa ser bem remunerado, ter um plano de carreira, ter controles internos importantes que permitem né, refletir de uma forma adequada aí as transações. Então, eu acho que hoje o, o desafio de... de é, o passado, a, a, o terceiro setor era um pouco, sim, negligenciado, é, é, no qual a contabilidade é, é, era, enfim, para cumprir a tabela. Vamos ser bem, bem, bem honesto. Né? Hoje, hoje a, a importância, os desafios são, são praticamente os mesmos de você ter uma informação ali de uma forma mais adequada possível, né? transparente, que seja de acordo com com, com o objetivo. Aí. eu acho que hoje em dia os desafios são são os mesmos. Hoje o terceiro setor muito embora não visar o lucro, né? Como Marcel comentou logo no começo, né? É, Desse nossa conversa. É, é gerar algum resultado para a sociedade, mas que esse resultado seja bem, seja, seja é, apurado de uma melhor forma possível.
0: Falando da nossa área aqui, auditoria e contabilidade, falando em carreira um pouco, então é o terceiro setor, o, o, quem está buscando uma carreira na área contábil pode buscar no terceiro setor tranquilamente hoje, que ele vai ter os mesmos desafios e oportunidades.
1: Sem dúvida, Sérgio. É, é, hoje a gente se depara, a gente tem aqui né, dentro da nossa carteira, entidades do terceiro setor voltadas para a área da saúde, educação, assistência social e com ótimos profissionais. Com, com uma, formação, uma formação que está que, que, que igual ou até melhor do que, do que pessoas que estão no, 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 na, nas empresas como, como um todo. Ótimo, ótimo. Obrigado por
0: dividir um pouquinho da, da experiência prática de Biasse. Tá, vamos falar um pouquinho então agora com o Marcel, falar um pouquinho da responsabilidade social e corporativa aqui do terceiro setor, que são pontos importantes aqui também, né?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que os, os pontos, né na verdade é a oportunidade de falar sobre o terceiro setor, aí eu acho que nesse, nesse canal aqui com a nossa audiência, eu acho que é, um, é, é muito relevante aí a gente ter essa oportunidade, esse ponto de fala bacana, porque ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho como é que funciona esse mercado, né? Eu acho que como o Debi bem pontuou, é, a estrutura de, de uma empresa do terceiro setor, em sua grande maioria, né, é, é semelhante, é equivalente a qualquer outra grande empresa de outros segmentos, né, e como você falou, né, a gente tem folha de pagamento, tem plano de carreira, e isso ajuda a profissionalizar ainda mais o setor, né, o terceiro setor aqui no Brasil é muito bem estruturado, muito bem elaborado, e, e como o terceiro setor não visa lucro, né, a gente depende, obviamente, de várias fontes de financiamento, né, então isso inclui doações aí de pessoas físicas, de empresas, recursos públicos por meio de convênios editais, eventos de angariação de recursos, venda de produtos ou serviços relacionados, né, à causa que aquela organização social está atuando, e, e como eu falei, né, algumas pessoas ainda associam o terceiro setor a esse trabalho voluntário, né, e ele existe, claro, ok, mas é apenas uma das atividades que as empresas podem fazer né, em, em relação ao terceiro setor. Né? Todas as organizações ela, ela, elas contam com uma estrutura organizada para garantir aí a, a eficiência do processo, né, a, a eficácia né, das ações que elas se propõem a, a realizar. Né? E uma das formas de, de contribuir, né, de apoiar com as organizações sociais são realmente as ações de responsabilidade social, como o Sérgio trouxe aqui agora. Né? É, algumas pessoas é, trabalham como questão de marketing relacionado à causa, que é o marketing social, que é uma forma de incentivo às empresas a contribuírem com as causas sociais por meio de doações, parcerias, programas de voluntariado corporativo. Né? As ações de marketing relacionada à causa né? são, as, são as melhores, porque ambos os lados acabam ganhando. Né? Ganha a organização social, porque recebe né, o aporte que ela precisa seja ele financeiro ou de produtos e serviços, e sim, produtos e serviços também são doações relevantes a depender da, da, da característica do serviço prestado por aquela organização social, e ganha, por outro lado, a empresa que se associa a essa organização social, porque ela se coloca como uma empresa responsável socialmente falando, né? Então, dependendo do mercado que, que essa empresa atua, isso é muito importante entre os consumidores dessa empresa, né? Atualmente, né, a linha de consumo da sociedade também está mudando. As pessoas vêm cada vez mais aí consumindo produtos e serviços que as, é, de empresas que contribuem com alguma causa social. Então, muitas pessoas compram os produtos para o propósito, para um propósito específico. Se aquela empresa X contribui com uma causa social, eu vou lá e vou optar por comprar aquele produto, né? Por exemplo, né, aqui no, no mercado não vou citar nomes para não fazer mexer, mas a gente tem uma grande rede aí de fast food aqui no Brasil que tem um dia do ano que ela promove a doação da, do valor da venda do seu principal sanduíche para uma organização social que atende crianças com câncer. Trazendo um exemplo nosso, né, da Aldeia Infantis SOS, recentemente aqui na organização a gente fechou uma parceria com uma empresa de tecnologia, eles possuem um portal de e-commerce e que nesse portal vai ser revertido parte do valor das vendas para a nossa organização. Então ainda com esse exemplo em mente, né, imagine esse consumidor mais consciente, que precisa comprar um notebook, por exemplo. Ele vai lá, faz a sua pesquisa, como todo consumidor faz, no site X o produto está um valor e no site Y está outro valor, que é o site dessa empresa parceira. Ele vai e acaba optando pela venda, pela compra, na verdade, desse produto da empresa parceira, porque ele se identifica com aquela causa. Né? Ele, ele acredita que ele comprando aquele computador que ele precisa, que é uma necessidade pessoal dele, ele paralelamente ele vai estar tá fazendo uma ajuda, contribuindo com uma outra organização social e digo mais, né? Eu falei de preços parecidos, porque mas às vezes mesmo os produtos mais caros, né, acabam sendo a opção de compra justamente porque a pessoa enxerga esse esse valor adicional ao produto, né? Tem pesquisas hoje que já apontam que as pessoas, mesmo com um valor um pouquinho mais caro, ainda optam por comprar produtos de empresas com, com uma causa social mais ativa, né? E isso é incrível porque acaba ratificando aí o poder do benefício, né? tanto para a empresa se associar aí com, com uma organização social, como também das organizações sociais que acabam ganhando cada vez mais, mais relevância aí no, no cenário corporativo e de consumo da sociedade.
1: É, pegando o um gancho no que você falou, Marcel, acho que de responsabilidade social, né? Eu acho que todos nós né, temos responsabilidades fiscais, financeiras, e, e temos a social, temos é, é, fazer o bem faz bem, né? É, é, e tão importante né não estou aqui também para ficar uh, nos promovendo Sérgio não é não é essa a ideia você como nosso mediador aqui mas é, a, a gente procura fazer a nossa parte né aqui também na Cro é, é, temos temos é, algumas doações para a casa de velhos e irmã Alice temos doações de serviços é, 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 para o CEAP que é um centro educacional é, é, de assistência profissionalizante para jovens garotos para inserção no mercado de trabalho mentoria de carreira enfim, é, é, eu acho que se cada um fazer a nossa parte, né, o mundo, o mundo é formado por pessoas, por relacionamentos. Cada um fazendo a sua parte, com certeza teremos, teremos um mundo melhor.
0: Sim, ótimo. Inclusive no CEAP eu vou fazer uma apresentação lá para o pessoal lá, os níveis de gerente, sobre processos dentro desse, dessa. Então é muito legal isso. Uma oportunidade para a gente aqui também de se desenvolver, preparar, apresentar.
1: Pô, muito bacana, Sérgio. Eu já participei de algumas, de algumas questões lá no CEAP como 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 juiz ali de alguns projetos que eles fizeram os garotos você vê o, o pessoal ali com aquele com aquele brilho nos olhos querendo crescer na vida querendo se desenvolver profissionalmente eu acho que essa essa ajuda essa mentoria a gente tá próximo desses desses jovens é o, é o nosso futuro Eu acho que muito bacana Sérgio você vai gostar você vai sim ver. ótimo
0: ótimo e, e um ponto que eu ia falar mas isso é uma, uma observação minha aqui que eu, que eu vejo bastante mas que o Marcel falou de contribuir a gente tem essa possibilidade também né, de contribuir no dia a dia, né? quando você vai no supermercado e compra alguma coisa e tem uma nota fiscal, lá, um cupom fiscal, né? sem CPF já tem alguns lugares de varejo, tem até a caixinha com algumas entidades que se você se identificar, como o Marcel falou, você coloca lá, ou você coloca a famosa nota paulista, coloca o CPF, aí o dinheiro lá você pode né, ou transferir para sua conta, ou você pode doar também. Né? Então são formas que a gente tem no dia a dia que às vezes passa desapercebido, ah, eu não quero usar a nota paulista, tá? Então pega o cupom sem o CPF, dá para usar também, tem as caixinhas lá e, e doa. Né? Então, é, eu, eu acho que é isso, né, Marcelo? É um ponto que, que é importante esse também, né?
2: É, esse ponto que você trouxe, Sérgio, é super relevante, porque é, às vezes as pessoas têm esse anseio, né, esse desejo de contribuir com alguma causa social, mas a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros, às vezes, não permite dispor desse, dessa verba, digamos assim, no orçamento, que é super limitado. E você com a doação da Nota Fiscal Paulista, você pode contribuir para uma organização social como a Aldeias Infantis SOS, sem a necessidade de colocar a mão no bolso. Você vai lá, faz o seu cadastro no site da Nota Fiscal Paulista, no caso da gente que está aqui em São Paulo, é, informa que você quer destinar o seu, o seu, a sua doação para Aldeias Infantis SOS, né? tem lá o cadastro todo no site, tudo direitinho. E a partir daquele momento, toda compra que você realizar e colocar o seu CPF, o recurso, o imposto que foi, seria arrecadado com aquela compra vai ser destinado para a organização social. Então, você não muda os seus hábitos de consumo, não precisa dispor de um recurso adicional e, sem dúvida, acaba contribuindo aí com um trabalho que atende milhares de crianças em todo o Brasil.
1: E um caso prático disso que você comentou, Marcel, é, nós auditamos aqui uma entidade, é, ela cuida de, de, de uma enfermidade específica, né? E, e essa ajuda de crédito de nota fiscal, de impostos, é, é uma fonte importantíssima de recursos para eles, para fomentar mais o negócio, para ajudar também a última ponta. Isso tem sido muito bem colocado, Marcelo. Tem sido uma fonte de, de recurso importante para diversas entidades.
0: É, e acho que é legal para deixar claro para quem está ouvindo a gente. né Então tem a questão de você pôr a nota nas caixinhas sem a, o CPF, mas como o Marcelo falou... Né? Qual, como é o processo? Você entra lá, tem o seu cadastro no, no site da Nota Fiscal Paulista, e aí você lá dentro já tem as entidades pré-cadastradas. Você escolhe a entidade que você quer, e aí você deixa fixo é um período. Você pode ir lá trocar a entidade, tirar, voltar. Se você quiser tirar para você receber o dinheiro, você volta. Né? Mas é dentro do próprio site, e aí você não se preocupa. Você só dá o seu CPF lá no restaurante, no supermercado, né? e todo esse crédito correspondente que viria para você vai para a entidade lá. E é muito simples de fazer isso. Vou, falando agora um outro tema que é, que é relevante, não só no, no terceiro setor, mas vamos trazer esse tema para o terceiro setor, né? falando da sigla, o famoso ESG, né? que e, em inglês ali o Environment, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, né? que representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança
2: corporativa. Vou
0: passar esse tema para o Marcel falar um pouquinho para a gente desse, do ESG, da aldeia, assim, do, do, de maneira geral.
2: Não, sem dúvida, Sérgio. Não tem como a gente se desvincular desvincular dessa sigla, né? Eu acho que hoje ela está mais que em pauta justamente pela relevância dos processos, né? É, essa semana mesmo eu tive num debate aqui com profissionais de comunicação sobre esse tema, né? de como as empresas estão trabalhando o ESG em suas pautas, no seu planejamento, de como que isso contribui de alguma forma direta para a sociedade, né? E nós aqui do terceiro setor também participamos dessa agenda, né? Não só porque somos o S puro, digamos assim, né? Mas porque estamos estruturados, né? No caso da Aldeia infantis SOS, como o Debiasi falou aí agora há pouco, né? Da importância de uma governança corporativa bem estruturada. Nós também apresentamos esse processo, né? Nós temos conselheiros aí extremamente capacitados, profissionais de mercado, especialistas que contribuem aí para o sucesso da nossa atividade, e, aliás, né, eu sei que ainda não, não, não é a hora de se despedir, né? Mas a, a nossa conversa está tão boa que o tempo vai passando, então não vou deixar aqui de, de aproveitar essa oportunidade aí dessa nossa audiência, né? Você que está aqui nos ouvindo, acompanhando essa, essa conversa aí super salutar aí sobre o terceiro setor. É, se você atua numa empresa que está interessada em desenvolver ação so alguma ação social relevante, né, marca um café, vamos conversar com a gente aí, venha conversar aí com a Aldeia Infantis SOS ou com qualquer outra causa, né? Como eu falei aí um, é, mais no início da nossa conversa, às vezes há muita sinergia das pessoas em querer contribuir com alguma causa social, porque tem algum parente próximo que está envolvido com aquela questão, tem alguma alguma causa algum caso de amigo que que conhece e sabe o trabalho que é importante né, de ser realizado para aquela determinada situação e acaba se identificando com a causa mas eu acho que independente da causa que é defendida, né, cada uma com a sua especialidade, né, com a sua especificidade, né, a importância que, que o organiza, as organizações sociais têm no Brasil é muito relevante, né. A gente sabe que o governo, né, o Estado não consegue cobrir todas as frentes de atuação e sem dúvida as organizações sociais como aldeias infantis, a SOS e todas as 200 mil que é aí que o IBGE catalogou aí que eu comentei no início do nosso papo, é, sem dúvida ajudam a, a resolver aí alguma questão e beneficiam aí milhares de pessoas que, porventura, acabaram ficando às margens do, de serviços básicos, como acesso à educação, saúde e tantas outras aí mazelas.
0: Legal, Marcel. Marcelo você não quer falar para a gente o site, da como a gente está no podcast? Poder falar o site da Aldeias para o pessoal conhecer?
2: Claro, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, nosso site é aldeiasinfantis.org.br nas redes sociais também aí, nas principais plataformas aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, é Aldeias Infantis, E também para você, né, que quer contribuir com o nosso trabalho, aí que ficou impressionado aí com o trabalho que a Aldeias Infantis SOS realiza aqui no Brasil, se quiser contribuir, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, não precisa nem colocar o DDD, é só ligar no número 4003-5339, vou repetir para você salvar aí na sua memória do seu celular, 4003-5339, número que gente mesmo também vai estar informado na, na legenda da na descrição do nosso podcast.
0: Ok, pessoal, acho que é isso. Né? A gente conseguiu cobrir aqui os principais pontos, conseguimos desmistificar um pouco, porque muita gente conhece, mas tem gente que ainda não. A questão é que, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, sem fins lucrativos né, é, é, tem uma estrutura de empresa, com plano de carreira... Né, com, com os desafios que tem numa empresa desenvolver controles governança né, e todo toda o compliance que precisa ter né, acho que que esse é o principal ponto bom queria agradecer vocês também né, pela pela participação e pela excelente contribuição e vou passar para o Debiase que fazer o agradecimento dele também
1: vamos lá Sérgio obrigado fiquei muito honrado aí pelo convite particularmente é um é um tema além da questão profissional esse meu tempo de carreira, aí, de estar muito próximo à entidade desse setor. Né? É Questões familiares envolvidas, não cabe aqui o detalhamento, mas é, é, questões familiares de, 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 de ser ajudado e de ajudar. Eu acho que isso... isso... Então, sinto muita vontade para falar sobre o tema. É, é, comentei rapidamente na primeira, minha primeira fala sobre a parte contábil, depois um pouco de auditoria, é, mas me coloco à disposição, me coloco à disposição de todos aí, dos nossos ouvintes, Qualquer dúvida que tivesse, precisar de algum auxílio, alguma orientação, é, me procure. É, tem uns contatos aqui nossos. E, e agradeço, Sérgio. Agradeço, Sérgio. E, Marcelo. muito obrigado também pela contribuição.
2: Imagina, o prazer é todo meu aqui de, de ter essa oportunidade. Aí, Como eu falei, de, acho que é, o terceiro setor aí é um tema super relevante para a nossa sociedade. Né? Eu Acho que nosso bate-papo aqui deixou mais que claro a profissionalização, profissionalização né, das pessoas que atuam nesse segmento né, e, querer, e o quão relevante ele é para a sociedade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade ao Sérgio, à Crow, aí, pelo, pelo convite de participar desse canal. Mais uma vez, reforço aí, você que está nos ouvindo, tiver interesse aí, de contribuir com alguma causa social, a Aldeias Infantis SOS aí, tem programas em todo o Brasil, né, são mais de 80 localidades aí, que a gente está atendendo em todo o país. E a gente fica à disposição aí de vocês para a gente conversar, tomar um café e, quem sabe, aí fechar uma ação muito relevante aí de marketing relacionado à causa. Obrigado mesmo.
0: Legal, pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o nosso 15 º episódio do Crow Talks. Nós somos a CrowMaco Brasil. Nos sigam em nossas redes sociais: Facebook, LinkedIn, Instagram, né? e os nossos canais de áudio aí, os canais da sua preferência. E muito obrigado.